0: Bienvenidos al podcast El Minuto de Lectura, El minuto de lectura, donde elaboraremos sobre temas de interés, contaremos experiencias de vida, tendremos entrevistas, entre otras cosas, todo acompañado de un minuto de lectura. Así que sin pausa y sin prisa, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Octavio Duarte, bienvenido a otro episodio del podcast. Espero que le hayas pasado genial el fin de año y que este 2021 se cumplan los objetivos planteados. Seguramente ya valoramos más la vida en términos generales, ¿correcto? Total que aún nos toca vivir con esta pandemia, pero no te apures, ya se ve la luz al final del túnel, poco a poco llegan las vacunas, y como dicen los señores, una frase de señor, tarde o temprano nos tocará. La vacuna, claro está, solamente, y a título personal o en general, hay que cuidarnos. Si ya llegamos hasta aquí, para qué jugarle al vivo, ¿no? En fin, lo que son las cosas. Bueno, en este episodio vamos a hablar del minimalismo. ¿Has escuchado el término? ¿Sabes qué es? ¿O qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra minimalismo? Bueno, la Real Academia Española dice que minimalismo es una corriente artística contemporánea que juega con elementos limitados. También es una tendencia estética e intelectual que busca la expresión de lo esencial eliminando lo superfluo, algo no necesario o que está de más. En términos generales es arte simple. Sin embargo, y quizás la razón de que conoces el minimalismo y el objetivo por el cual quiero hablar en este episodio es porque se ha trasladado a un estilo de vida simple, vivir con lo básico, sin tantas cosas materiales. En este estilo de vida, las personas se desprenden de lo material en un sentido donde se busca cambiar el pensamiento que el tener mucho no significa vivir mejor. Por lo contrario, entre menos tengas, mejor se vive. Hay más espacio, menos preocupaciones, mejores emociones. Minimalismo es simplificar tu vida, desprenderte de lo material. No de todo, evidentemente, vivir con lo básico, ropa, artículos accesorios comida electrónicos etcétera entre menos cosas tengas en casa se vive mejor entre menos es más ¿Por qué la gente compra en exceso quizás mala administración del dinero quizás son compradores compulsivos denota inseguridad para complacer a los demás encajar en la sociedad sale una nueva marca todos queremos comprar la marca estamos conociendo a una persona, queremos impresionar, queremos vestirnos bien para darnos seguridad, pero hasta cierto grado también denota inseguridad. No se malinterprete, yo soy de las personas que piensa que es justo, es bueno y es necesario regalarnos cosas de vez en cuando. Pero el punto medio del minimalismo es justamente eso, vivir con lo básico en casa. Ya que no necesitamos tantas cosas en la vida, materiales hablando, pero inevitablemente las acumulamos a través de los años y en algún momento te tienes que desprender de ellas. Ser minimalista no es que uno sea barato o como se pudiera pensar ser uno codo. Tampoco es vivir con una cobija, tener solamente un cambio de ropa, tener un plato, un vaso, etc. El objetivo es desprenderse de objetos que no ocupas. 90% de las personas tenemos en casa diferentes cosas, desde ropa hasta accesorios que ya, no, que ya no usamos. O compramos con la esperanza de usarlos para una ocasión especial. Quizás no ha llegado, pero ahí los tenemos guardaditos, hasta sin quitarle las etiquetas. Al ser un estilo de vida como lo mencionaba, es bueno naturalmente, pero no aplica para todos, porque no tenemos quizás la misma disciplina de que las personas que aplican este hábito tienen. Y hablaba del minimalismo, que no es para todos, porque imagínense, si tienes familia, no vas a llegar a casa y desprenderte del 70% de las cosas que tienes. Oye, el minimalismo no funciona de esa manera, pero como el famoso cliché, el dinero no compra la felicidad. Comprar no nos garantiza la felicidad. Un carro nuevo, tenis, ropa, quizás sí de momento, y se siente bien estrenar. Es bueno estrenar, pero... Aquí el asunto es desprenderse de cosas y al hacer esto evidentemente vas a ahorrar dinero. En la parte emocional o espiritual generas espacio en tu hogar, te desprendes de objetos que tienes, que te traen emociones o recuerdos, te liberas de estrés incluso y te ayuda emocionalmente. Por eso el minimalismo como tal es un tema ambiguo, depende de la perspectiva y acción que le des como individuo youtubers, escritores, gente del medio han practicado esta forma de vida y para algunos les ha funcionado, pero para otros no. Por eso, recalcando, depende cuál sea el objetivo que quieras realizarlo. Es decir, no se trata de desprenderse de todo tu tilichero y luego comprarme pocas cosas, pero caras. Si quieres generar espacio en tu casa, obvio que lo vas a tener, pero si quieres ahorrar dinero, no te va a ayudar demasiado si sigues comprando pocas cosas, pero caras, reitero. Ser minimalista no es para ahorrar dinero en su totalidad, es para desprenderte de esas cosas. Puedes ser un buen comprador buscando ofertas en ropa, electrónicos, etcétera, y aún así puedes ahorrar. Por ello el minimalismo se considera como un estilo de vida. ¿Qué sería lo bueno, lo malo y lo feo del minimalismo? Lo bueno para mí... Es que es un estilo de vida, como el hacer ejercicio, el no comer carne, no tomar refresco, etc. Y todo estilo o modo de vivir es bueno con medida. En este caso creo que vivirás sin muchas preocupaciones, tendrás espacio, tendrás dinero y una casa limpia. ¿A quién no le gusta eso? Lo malo es que no es para todos. Así como hay quienes pueden vivir con poco, hay quienes no. Y a veces es inevitable y está bien. Y siendo un estilo de vida... No todos se pueden adaptar a ello. Además, los padres que tienen hijos, sí, quizás hay muchos juguetes, pero no vas a llegar a casa y vámonos, voy a vender todos para comprarte más nuevos. No, tampoco se trata de eso, ¿no? Por eso decía, no aplica en todos los escenarios. En mi caso, yo puedo llegar y desprenderme del 70% de las cosas que tengo y no pasa nada. No compro tanta ropa, no compro eh, un televisor caro solamente con lo necesario para vivir y bueno ya dentro de lo feo en vez de generarte libertad te puede causar más preocupaciones quizás hay quienes tanto vacío en el lugar les haga sentir mal porque no están acostumbrados a eso todo es bueno pero ya cuando llegas al exceso si no se sabe manejar puede ser malo en tu estilo de vida volvemos a lo mismo por ejemplo tanto ejercicio sin una buena comida balanceada también es malo, puede llegar a dañar el cuerpo. Por eso, eso es lo feo en esta situación del minimalismo. No todos estamos acostumbrados y no todos lo pueden manejar ya en esa instancia. ¿Es una solución para que llegue la felicidad? Te preguntarás. La felicidad como tal depende de tantos factores, es una realidad, pero puede ser un buen comienzo. Vuelvo a lo mencionado, dejar el refresco, meterte al gimnasio de lleno, leerte 20 libros al año quizás no te va a dar la felicidad o no vas a ver los resultados en una semana o en un mes pero es un buen comienzo tanto iniciar con la primera página del libro tanto dejar por un día el refresco tanto inscribirte al gimnasio como empezar a desprenderte de ciertas cosas que no ocupas en casa y así nos pasa con cualquier hábito depende y requiere de mucha disciplina no porque vendas todo lo que no uses o lo que no sirva o reorganizando tu casa, vas a encontrar la felicidad. Quizás generes dinero, pero después de eso, ¿qué? Es cómo reaccionas antes, durante y después de iniciar este estilo de vida. Sin embargo, es una gran oportunidad de aprender otro hábito, de hacerte sentirte bien. Porque pregúntate esto, ¿todo lo que tienes ahorita en tu cuarto o en tu casa te hace feliz o por qué lo compraste? ¿Tener menos te haría feliz? Quizás sí, quizás no. Depende de ti, depende del uso, o qué uso le des a toda esa ropa, o la poca ropa que tienes, o todos los artículos en términos generales. Y no solo se trata de ir ahora mismo y darle una limpia a tu casa. No, 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 no funciona así. Es un proceso. Si buscas dinero, con lo que vendas, vas a tener. Pero hay que trabajar más. Si buscas la parte espiritual, tendrás mucho más espacio en casa pero requerirás de más meditación, de más lectura, etc. Un ejemplo base es eh, las personas que van al gimnasio. No se trata de comprarte unos tenis, playera, shorts de marca, llevar 200 dólares puestos al gimnasio. Pero si no haces las rutinas necesarias, no va a pasar nada. Si no tienes disciplina, tampoco pasa nada. Con unos tenis básicos es suficiente. Siempre y cuando investigas las rutinas, tengas una buena alimentación y vayas constantemente al gimnasio. Aunque sabes algo, el solo hecho de inscribirte y pisar el gimnasio ya es un gran avance. Así que tomar acción en cada estilo de vida. Y tome en consideración que en cada hábito o cambio de vida hay cosas buenas y malas. Y da la casualidad que a nosotros nos corresponde darle ese pequeño o gran equilibrio. Al iniciar en esto, también vas a encontrar la parte económica y la parte espiritual o más bien te voy a dar dos ejemplos que se me vienen así rápidamente en esas dos líneas has visto dar conferencias a los más ricos del mundo son muy simples en su forma de vestir steve jobs mark Zuckerberg, jeff Bezos de amazon casi utilizan la misma ropa siempre evidentemente viven con lujos ayudan a diferentes organizaciones etcétera pero usan casi la misma ropa sin tantos accesorios o sin tantas cosas son simples por lo menos en esa presentación, ¿no? que a veces vemos, pero hasta ellos siguen o buscan seguir generando dinero. Y por el otro lado, los grandes líderes espirituales tuvieron que desprenderse de todo para llegar a la iluminación. Buda, Gandhi, el mismo Jesús, no tenían nada materialmente hablando. Evidentemente no se trataba de dejar todo y, y caminar y ya. Es un proceso de preparación y aprendizaje, tanto para los que buscan dinero como para los que buscaron la iluminación o la espiritualidad y todo redunda en desprenderse de cosas pero seguir trabajando así que después de todo lo que dije les voy a comentar eh, algunas cosas que podemos aprender de, del minimalismo si lo practicamos en poca medida en mediana o en gran medida una de ellas y suena como cliché pero es calidad versus cantidad no por más ropa o artículos en términos generales que tengamos en casa significa mayor felicidad. Y no porque tengamos muy pocas cosas, significa que seamos codos, sino simplemente nos gusta vivir así. Hay que encontrar el balance. Otro punto es la simplicidad de la vida. Hay que llevar una vida simple, sin tantas cosas, sin tanto equipaje. Seguramente han leído últimamente esa frase de que ¿Para qué acumulas cosas si a final de cuentas cuando uno muera no se lleva nada? Hay que ser simples. Otro punto es que tienes la casa organizada. No sé si a estas alturas tengan en su cuarto una silla que no sabemos cómo llegó ahí, pero tiene muchas cosas. Yo todavía la tengo, pero tengo que sacarla de una vez por todas porque una casa limpia, un cuarto limpio, bien acomodado, bien organizado te hace sentir bien, ¿correcto? Además, nos ayuda a administrar el dinero. Y bueno, yo creo que hoy día se utiliza mucho el comprar con tarjetas de crédito y si dejamos de comprar, evidentemente que no nos vamos a preocupar demasiado de cuándo hacer el pago de esa tarjeta de crédito que cada mes nos frustra más porque no baja. También el ser minimalista cambia tu estilo de vida. Así es, te ayuda en la parte económica, te ayuda en la parte emocional, te ayuda en la parte espiritual, te ayuda en la parte moral, social, familiar, etc. Es decir, hacer un estilo de vida tiene muchas ventajas si sabes cómo llevarlo. También te da libertad. Más espacio, menos preocupaciones, tu equipaje en la vida es ligero y sientes una gran libertad. Otro de los puntos de ser minimalista es que ahorras y generas dinero por las ventas de esos objetos que tienes y que no utilizas. Y aquí te invito a que rápidamente les des un pensamiento a, a tu cuarto o a tu casa. ¿Qué artículos tienes que podrías vender? No estoy diciendo que al venderlos vas a generar miles de pesos o cientos de dólares, pero que puedes vender. Mínimo hay tres cosas, seguramente. Zapatos, ropa, accesorios, eh, qué sé yo. De hecho, esto es algo que los mentores le dicen a los emprendedores. Inicia vendiendo lo que tienes en casa. No te vayas a lo grande. ¿Cómo quieres vender cantidades si no puedes vender lo que tienes en casa? Y te va a hacer sentir bien el generar ingresos. Y más en estos días, como están las cosas, un peso en la bolsa, un dólar en la bolsa, definitivamente que te va a ayudar. Yo echando memoria así rápidamente, por lo menos tengo tres, cuatro cosas que no utilizo, que las tengo guardadas, que las compré por impulso quizás y se pueden vender. Ahora, si decides regalarlas, qué bien, es una acción benéfica y obviamente entre otros beneficios en este estilo de vida del ser minimalista. Para quienes practican este estilo de vida, el minimalismo es simplificar tu vida, pero tu vida material. Por ende verás resultados. En fin, eso es eh, en términos generales y algunas de las ventajas de este estilo de vida del minimalismo. Porque ¿sabes algo? También pensaba que las cosas materiales que no utilizas y que están ahí estancadas en casa, están empolvándose, también te roban energía. Y el minuto de lectura va en relación a ello. Porque sí, dije las ventajas, desventajas, pero entendamos que como seres humanos somos energía. Y el minuto de lectura apunta a 10 cosas que te roban justamente la energía. Esto es el minuto de lectura. Los 10 ladrones de tu energía. Número 1. Deja ir a personas que solo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedo y juicio de los demás. Si alguien busca un cubo para echar su basura, procura que no sea en tu mente. Número 2. Paga tus cuentas a tiempo. Al mismo tiempo, cobra a quien te debe o elige dejarlo ir si es imposible cobrarle. Número 3. Cumple tus promesas. Si no has cumplido, pregúntate por qué tienes resistencia. Siempre tienes derecho a cambiar de opinión, a disculparte a compensar, a renegociar y ofrecer otra alternativa hacia una promesa no cumplida, aunque no como costumbre, la forma más fácil de evitar el no cumplir con algo que no quieres hacer, es decir, no desde el principio. Número 4. Elimine lo posible y delega aquellas tareas que no prefieres hacer y dedica tu tiempo a hacer las que sí disfrutas. Número 5. Date permiso para descansar si estás en un momento que lo necesitas y date permiso para actuar si estás en un momento de oportunidad. Número 6. Tira, recoge y organiza. Nada te toma más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesitas. Número 7. Da prioridades a tu salud. Sin la maquinaria de tu cuerpo trabajando al máximo, no puedes hacer mucho. Tómate algunos descansos. Número 8. Enfrenta las situaciones tóxicas que estás tolerando, desde rescatar a un amigo o a un familiar hasta tolerar acciones negativas de una pareja o un grupo. Toma la acción necesaria. Número 9. Acepta. No es resignación, pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. Y número 10. Perdona. Deja ir una situación que te esté causando dolor. Siempre puedes elegir dejar el dolor del recuerdo. Estas fueron 10 ladrones de tu energía. Esto fue el minuto de lectura. Como habrán escuchado, algunas se relacionan con lo que es parte del minimalismo. Desprenderte de cosas. De cosas del pasado, de cosas que no utilizas, que te roban energía, etc. Y para ir cerrando, yo creo que es bueno darle una escañadita a la casa y ver qué nos sobra. Porque a veces solamente decimos qué nos falta pero pocas veces nos preguntamos, ¿qué nos sobra? ¿O de qué cosas podemos desprendernos? Seguramente, a pesar de no poder salir, seguías comprando cosas por si se acababa la cuarentena para diciembre. Compraste artículos para una ocasión especial, que quizás aún no ha llegado. ¿Tienes cosas nuevas? Despréndete de lo viejo. Si reemplazaste la televisión, regala la otra o vende la otra. Crea esa pequeña transición, porque la vida no se trata solamente de acumular cosas. Bien se dice que entre más tenemos, más queremos. Situación que, ¿sabes? También pasa por algo cultural o social. Pienso que la mayoría así crecimos de niños. Con carencias, sin muchos cambios de ropa, quizás sin teléfonos, una vez al año estrenábamos, etc. Y nuestros padres decían, guárdalo, quizás algún día sea de utilizar o para tu hermano. Y ese hermano ya no lo ocupó y ahí sigue guardado. Porque en casa cambias las cortinas por unas nuevas, pero las viejas las guardas por si las llegas a ocupar, nos regalan una taza y la guardamos, compramos otra TV nueva y la viejita la guardamos para regalarla si alguien lo ocupa, el disfraz de, de los hijos que cada año es diferente lo seguimos guardando, por si aún le queda el siguiente año y da la casualidad que el siguiente año le compras otro diferente, porque ya no lo quiere y ya no le queda el otro, las amas de casa guardan los trastes nuevos, las vajillas para una fiesta, Guardamos nuestro perfume, lo gastamos poquito a poquito como si se fuera a acabar. Y evidentemente que se va a acabar, ¿no? Pero decimos, híjole, me costó tanto y no lo quiero usar demasiado. Mejor para una salida especial. Hay que utilizarlo. Hay que utilizar esas cosas que tenemos en casa. También en estos tiempos yo creo que es muy fácil comprar por Amazon. De hecho, por la pandemia fue de los medios más prácticos en realizar compras. Aunque no ocupes algo, solo al entrar en Amazon y navegar un poquillo, casi el 60% las personas termina comprando algo innecesario. Así que te invito a que le des una pasada a lo que tienes en tu cuarto, en tu casa, que estés guardando, que tienes extra, tal vez lo compraste o te lo regalaron y nunca has utilizado. No hay que atarnos a las cosas del pasado, las cosas que tenemos en casa y no usamos. Yo tengo varias tazas que me han regalado para tomar café. No suelo tomar café constantemente, pero fíjense, es curioso, hace tiempo fui a México me compré una taza para regalar y este fin de semana que estaba limpiando eh, el cuarto, ahí estaba la taza envuelta aún en papel periódico. Imagínense lo que son las cosas. Aún tengo una taza que compré casi como dos años y no la regalé. Dije, me voy a esperar a ver a quién se la regalo. Total, se pasó el invierno, se pasaron los, los días, los meses y ayer o este fin de semana me la encontré ahí. La voy a utilizar o la voy a regalar decíamos así como no nos atamos a personas o a sentimientos hay que no atarnos a cosas y no solamente esa ropa reitero papeles de la escuela oh, papeles de la escuela se les viene a la mente eso cuántos papeles de la escuela tienen trabajos proyectos libros etcétera etcétera el fin de semana decía también puse a limpiar y sucede que destruí una gran cantidad de papeles que tenía de la prepa trabajos y cosas que en su momento me gustaba guardar como portadas de periódico de deportes revistas de deportes y así así que junté una bolsa grande y ahí estoy destruyendo los papeles decía en ese entonces los voy a guardar por si algún día valen o los voy a guardar para que tenga la prueba de que sí fui a la escuela a la prepa a la, al colegio vaya ya no los ocupo ya aún los tenía hay que desprenderse de todo eso y al hacerlo te hace sentir bien Obviamente trae recuerdos, te pones a ojear lo que hacías, lo que escribías. Y dices, esto lo guardo, esto lo tiro, esto lo guardo, esto lo tiro. Total, que ya hice un gran espacio en esa cuestión de cosas o de papeles de la escuela que aún tenía guardadas. ¿Para qué? No sé. Por lo menos tengo mis diplomas. Y aún ahí en su folder que, que nos mandan o en el sobre del correo. ¿Para qué lo saco? Ahí que se queden. Como decía al principio, todos los hábitos son buenos siempre y cuando se hagan con moderación y evidentemente depende de cada persona, de cada hogar. No voy a llegar a usted, señora, y le tira las herramientas a, al marido. ¿Qué va a hacer? O tú, amigo, no vayas a llegar a casa y le tiras los trastes a, a tu pareja. No, hombre, ¿qué Ahí sí te vas a quedar afuera de la casa por unos cuantos días. ¿Cómo que me tiraste la vajilla nueva? Era para la cena que te iba a hacer el 14 de febrero. Imagínense. O como si me tiraste mis perfumes o mis lentes, etc, etc. No, no, no. Por eso hay que consultarnos. Yo no me hago responsable de lo que puedan ocasionar en casa. Por eso digo, analizar, consultar y actuar. Y no vayan a dejar tampoco a los niños sin juguetes. Porque los niños pueden tener 5, 10, 20, 30 y nunca va a ser suficiente. Aunque, a mi punto de vista, también deberían de tener un límite. Porque ocupan mucho espacio y están muy caros, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión aparte. Así que lo dejo todo a tu criterio, recuerda todo con medida, pero siempre es un buen momento para hacer cambios en nuestras vidas. Y con este inicio del 2021 es bueno desprenderse de ciertas cosas, hay que echarle un ojo a lo material que tenemos en casa y como están las cosas de pronto podemos generar ingresos extras o regalarlas, siempre es buen momento para realizar obras benéficas. Lo que quizás no utilizamos o no sirve, le puede servir a otras personas dentro de tu comunidad. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Realmente te agradezco por escuchar el podcast. Te invito a que escuches los episodios previos. Vas a aprender algo seguramente. o Por lo menos te van a ayudar a dormir si lo escuchas por la noche o te van a acompañar en el camino a casa. ¿Correcto? En este primer podcast del 2021 fue así más tranquilo, más orgánico. Hay que seguir cuidándonos, definitivamente, no está de más decirlo. Y ojalá pronto pase esto. Yo te invito a que te suscribas al podcast. Si hay la forma o darle un corazón, cómo se maneje cada plataforma de donde estás escuchando. Si tienes alguna sugerencia sobre algún tema que te gustaría que tocara, con toda confianza, sígueme en mis redes sociales, Facebook, instagram como octavio duarte recuerda que ante la vida hay que tener tres cosas hay que tener compromiso hay que tener fe y hay que tener acción soy octavio duarte mil gracias hasta la próxima esto fue otro episodio del minuto de lectura nos escuchamos en la próxima edición